0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Der erste Real-Hope-Talk im neuen Jahr. Ich freue mich wahnsinnig, dass äh, mittlerweile mein ein, ein Freund, ein ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen besser, Carsten Kossatz von desk ist bei uns, bei mir. Und ich ähm, freue mich, dass wir jetzt ein bisschen quatschen können. Carsten, cool, dass du da bist. Happy New Year auch nochmal auf diesem Wege. Ich wünsche dir Gesundheit, ähm, Glück, tolle Geschäfte. Und jetzt bist du dran. Erzähl uns
0: was. <lacht> Danke, Gregor. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes Jahr. Ähm, ja, ähm, cool, cool hier zu sein und mich einzubinden in die in die lange Liste von Real Hope Talk. Sehr gut. Was ich ja ganz cool finde,
1: Carsten, bei uns beiden ist, dass wir ähm, oder beziehungsweise ich hatte eine startup idee du warst deutlich weiter. Du hattest den grandiosen Auftritt bei Höhle der Löwen. Da kannst du vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen was dazu sagen und ich habe einfach mir gedacht, Mensch, meine Idee könnte da passen und ich habe dich einfach angerufen und was mir sehr gut gefallen hat, du hast gesagt, ja klar, Logo, lass uns treffen und hast nicht irgendwelche Befindlichkeiten, äh, nee und wie auch immer. Ähm, schätze ich sehr, ich bin da ähnlich, ich äh, plappe auch zu viel raus und bin offen und und denk mir nichts Böses und das hast du auch und deshalb... Bin ich sehr froh, dass wir uns getroffen haben, konnten uns über unsere gemeinsamen Themen austauschen, weil bei dir dreht sich viel um die, ich sage es jetzt mal so ein bisschen, gewerbliche Vermietung, Coworking, Desk-Sharing, ähm, coole Community, all so eine Sachen. Ich habe das gefühlt vor deiner Geburt schon gemacht <lacht> mit, mit Friends Factory. Und ähm, genau, ja, und da, jetzt erzähl uns doch nochmal ein bisschen so,
0: das war ja für dich eigentlich auch jetzt ein sehr aufregendes letztes Jahr. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz, ganz viel passiert. Ähm, kurz zu meinem Hintergrund vielleicht, ich bin, ähm, ich bin Unternehmer ganz und ganz, also komplett durch, ähm, <lacht> komplett durch, okay, äh, ich bin total durch, ähm, nein, <lacht> ich bin Unternehmer durch und durch ähm, und zwar habe ich nach meinem Abi einen Kalenderverlag übernommen, ähm, das war eher so eine Nachfolgeregelung, weil, weil der Chef verstorben war und dann der Verlag vor dem Ausstand und dann habe ich aber parallel, weil mir klar war, okay, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich was ich meinen Lebtag machen werde, E-Commerce, ähm, habe ich Kommunikationsdesign studiert. Ich bin also ein Werber geworden und habe eine Werbeagentur hinterher gegründet. Und ja, irgendwie hatte ich gemerkt, die Arbeitswelt verändert sich. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich dann immer mal Homeoffice eingefordert, was für mich damals total absurd war, warum will jemand nicht also warum fährt man nicht ins Büro zum Arbeiten? Ähm, ja, und daraus ist eben das Interesse entstanden für neues Arbeiten, New Work auf Neudeutsch. Und ähm, da hat sich ganz, ganz viel getan, vor allem jetzt durch die Corona-Pandemie. Und so bin auch ich kurz vor der Corona-Pandemie auf die Idee gekommen, ja, man müsste doch mal ein Airbnb für Arbeitsplätze schaffen, also für Schreibtische und Meetingräume und alles, wo man hingehen kann zum Arbeiten wenn man eben nicht zu Hause arbeiten möchte. Und das war die Idee von Independesk. Also ein, ähm, ja, wie Carsharing über eine App buchbar, wo man sich einfach stundenweise irgendwo einbuchen kann. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass es in der Pandemie äußerst schwierig ist, Meetingräume und Schreibtische zu vermieten, weil natürlich gerade, wenn es Lockdowns gab oder Homeoffice-Pflicht, oder, 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 dann war es niemand irgendwo anders hingegangen. Und die Pandemie haben wir aber genutzt, um deutschlandweit uns ein Netz aufzubauen, weil ein Gutes hatte die Pandemie, die Büros waren leer und alle, alle Büromieter hatten leere Büros und haben nach irgendeiner Lösung gesucht, um die quasi untervermieten zu können. Und da waren wir einfach die Lösung dafür. Und damit war ich eben auch, wie du schon gesagt hast, in der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen, was unfassbar aufregend war. Also das war so ein spannender Tag. Das ist, ähm, man muss sich vorstellen, man dreht da den ganzen Tag und die ganze Zeit hat man irgendeine Kamera im Gesicht und wird irgendwelche schlauen Fragen, werden einem gestellt und man muss darauf sofort antworten und ähm, eben um dieses Drumherum zu produzieren. Und dann geht man da rein in Die Höhle der Löwen und es ist alles genauso. Wie man es dann auch im Fernsehen sieht. Ich hätte immer gedacht, das ist komplett gestellt, aber nee, es ist, ähm, ist genau so, wie man es dann auch im Fernsehen sieht. Man macht die Tür auf, da sitzen diese fünf Löwen und äh, dann geht's los. Dann hält man seinen Pitch und hat dafür eine Chance. Wie ist das? Hast du den den Pitch vorher mal so ein bisschen choreografiert? Hast du
1: den geübt? Hast du vorgesprochen in Spiegel vor Testpublikum? wie, wie Also hättest, ich Stell mir das ja so
0: vor. Erzähl mal. Du hättest mich um drei Uhr nachts wecken können und ich hätte es dir runtererzählen <lacht> können. Also wirklich, es war <lacht> komplett, komplett auswendig gelernt, weil es ja, ich wusste natürlich auch vorher, das wird so ein aufregender Moment für mich, ähm, dass dass ich dass ich darauf zählen musste, einfach mich verlassen musste darauf, dass ich es dann auch wirklich kann in so einer extremen Situation, um nicht plötzlich irgendwie mit einem Blackout dazustehen und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Deswegen war es für mich total wichtig, dass ich das wirklich, ja, ich habe es bestimmt tausendmal durchgesprochen. Äh, das ist ja so ein Pitch von, ich glaube, sieben Minuten. Ähm, ja. Und, und da, da musste einfach jedes Wort sitzen. Dazu kommt ja auch, wenn du es noch gar nicht so richtig auswendig kannst, dann klingt es so scheiße auswendig gelernt. Ja, Also man muss über diesen Schritt des auswendig gelernt Klingens erstmal hinwegkommen, dass es dann auch wieder irgendwie authentisch wirkt, dass man es auch wirklich spannend erzählen kann. Also du hast
1: gute schauspielerische Qualitäten, die du dort an den Mann gelegt hast, ja? Ich habe einfach verdammt viel geübt. <lacht> Ich finde es cool. Sag mal, was machst denn du eigentlich, weil ich habe immer das gleiche oder wahrscheinlich ähnliche Themen, wenn ich jemand fragt, was machst denn du eigentlich, ähm, dann sage ich meistens, ja, ich bin irgendwie so ein Immobilienfuzzi und ich mache irgendwie so was mit Immobilien, weil ähm, du bist jetzt in meinen Augen und es, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen, du bist für mich ein gewisser Paradiesvogel, du hast immer coole Mützen auf, hast eine wilde Frisur und bist oft bunt und gern angezogen. Und ähm, was sagst du, wenn dich jemand fragt, wenn man sich jetzt neu kennenlernt,
0: was machst denn du beruflich? Ja, das ist äh, ohne Frage eine schwierige Frage. Ähm, meistens sage ich, ich bin Unternehmer und bin im Kommunikations- und im New Work-Bereich unterwegs. So weit, so gut. Entweder der andere sagt dann sofort, aha, und dann ändern wir das Thema. <lacht> Oder der andere ist auch Unternehmer und äh, versteht diese diesen Konflikt, dass man eben nicht nur eine Sache macht und dass man, dass man immer, ja, auch nach Opportunities guckt, nach irgendwelchen Möglichkeiten und immer guckt, mit wem kann man, weißt du, als wir gesprochen haben, das fand ich auch total spannend, als wir uns kennengelernt haben, als du mir erzählt hast, hey, ich will was ähnliches machen oder ich mache was ähnliches, aber aus einer anderen Perspektive. Immer quasi in jedem Gespräch auch zu gucken, wo sind Synergien. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil vom Unternehmer sein. Und ähm, das verstehen viele nicht und dadurch ist dann einfach das Gespräch mit manchen dann sofort vorbei, für die ist das einfach, ah ja, okay, der macht irgendwie so seine Sachen, kocht sein eigenes Süppchen und für die anderen geht dann so eine ganze Welt auf, wenn man das sagt und dann kann man über ganz, ganz gut Themen reden. Ich, ich stelle das ja momentan auch immer
1: fest, weil ich werde ja auch gefragt. Und weißt du, ich komme aus einer Generation, wo es noch eine Bürogemeinschaft war. Und irgendwie, wenn ich jetzt mit dir über eine Bürogemeinschaft rede, da hat man, jeder hat irgendwie so ein Bild im Kopf. Das, das kann man fühlen. Wenn man sagt, man hat so ein Coworking Space, dann ist das so ein bisschen, äh, ist wie eine Boyfriend-Jeans. ja, <lacht> sage ich immer? Das ist so ein nettes Wort. Aber Oder auch dieses Thema New Work. Ähm, das das ist so erklärungsbedürftig eigentlich. Also eigentlich ist es doch nichts anderes als ein guter Arbeitsplatz, ein gutes Arbeiten, mit ein anderes Arbeiten auch ein Stück weit. Und ich beschäftige mich damit ja auch die ganze Zeit. Was, was ist es eigentlich, warum Leute ungern in Firmen gehen? Dann ist es halt meistens, weil das Alter einfach auch kacke aussieht und nicht wirklich fancy ist. Und die Leute haben einen gewissen Anspruch und man kommt immer mehr, ist man unterwegs, sieht coole Hotels, sieht coole Hotel Lobbys und man stellt sich irgendwie so sein Leben vor und da verstehe ich viele Firmen nicht, warum die bei sowas irgendwie nicht mal nachziehen, weil junge Unternehmer oder beziehungsweise Arbeitnehmer, Mädchen, Frauen, Männer, alle, die es da gibt, die wollen einfach auch ein stolz auf ihr Büro sein und sagen, hey, das ist cool, das sieht geil aus und wenn mich mal jemand abholt, dann kann ich dem auch freudestrahlend mein Büro zeigen und
0: ja, total. Also total wichtig, Büroeinrichtung, Ausstattung, auch so, wie sich das, also es macht ja auch was mit der Firma und mit denen, mit allen, die ja beschäftigt sind. Wenn es gut eingerichtet ist, dann arbeitest du da ganz anders, als wenn es irgendwie Amtsatmosphäre hat. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, gehören noch ganz viele andere Bereiche zum neuen Arbeiten dazu, zu New Work. Das ist auch ganz, hat ganz viel mit bedürfnisorientiertem Arbeiten zu tun. Also für viele ist einfach, egal wie fancy das Büro ist, wenn es zu weit weg ist, dann ist es nicht funktional, dann lohnt es sich nicht, dorthin zu pendeln. So jetzt zumindest die Auffassung nach der Pandemie, nach irgendwie zweieinhalb Jahren im Homeoffice. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, der Arbeitsweg dann eben auch, wie integriere ich meine Arbeit in mein Leben, in meinen Alltag? Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Bedürfnisse eine Rolle, externe Bedürfnisse, aber auch persönliche Bedürfnisse. Also wenn ich zum Beispiel im, im Büro einfach so, ein, das kann ja mega cool aussehen, ein riesiges Großraumbüro habe, aber eigentlich derjenige bin, der so irgendwie am liebsten Hinterzimmer-Deals macht und irgendwie den ganzen Tag irgendwelche ja nicht geheim, aber irgendwelche irgendwelche Telefonate führt, die nicht so gerne alle mitbekommen sollen, dann brauchst du dafür auch einen Rückzugsort. Und wenn es den bei mir im Büro nicht gibt, na ja, dann bleibe ich halt zu Hause, weil da kann ich ungestört reden. Da hört nur der Goldfisch mit.
1: Wir hatten ja sowieso, als wir uns schon mal darüber unterhalten haben, so wie meine Traumbüroetage aussieht, und, und deine, da waren schon Unterschiede. Also du bist, was Thema New Work angeht, anders als das, was ich mir unter New Work vorstelle, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil ich habe halt ähm, relativ wenig mit, ich sage jetzt mal, vielleicht dem Berufseinsteiger zu tun, der jetzt vielleicht 22, 23 ist, der jetzt sich irgendwo bewirbt und einen gewissen Anspruch an eine Firma hat und Erzähl nochmal, mal, wie, 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 wie sieht bei dir eigentlich so ein, so ein Büro aus? Oder was glaubst du, was mittlerweile ein Berufseinsteiger, Steigerin ähm, da braucht? Weil dann würde ich ganz gern da kontern. Ja,
0: gerne. <lacht> ähm, ich glaube, es braucht vor allem Flexibilität und Vielfalt. Also Vielfalt in, ich muss mich in unterschiedliche Situationen begeben können im Büro. Also sowohl Stillarbeit muss möglich sein, als auch irgendwie mal, ja, ein Pläuschen halten als auch ein Meeting in unterschiedlichen Konstellationen. Also dieses, ich, also so wie ich das auch kenne aus meiner Berufseinstiegszeit irgendwie, dass es, dass es die Einzelbüros gibt, das Großraumbüro vielleicht, und dann eben Meetingräume. Das sind jetzt drei Varianten, die sind schon mal gut, das ist ein guter Anfang, aber dann muss es auch so flexibel sein, dass man sich auch überall in alle drei Situationen begeben kann. Also dass es klar ist, Einzelbüro heißt jetzt nicht Statussymbol, sondern heißt einfach, hey, da kann ich besser arbeiten jetzt in der Situation, wenn ich das halt gerade brauche. So, das heißt, ich glaube, wir brauchen innerhalb eines Büros ganz unterschiedliche ja, ich nenne es immer Situationen oder ganz unterschiedliche Räume, ganz unterschiedliche Atmosphären, wie ich arbeiten kann. Manchmal ist es mir einfach danach, alleine zu sitzen und un, ungestört, völlig konzentriert irgendwie was wegzuarbeiten. Und manchmal brauche ich dieses Hintergrundrauschen, weil mich das vielleicht auch inspiriert. Und dann gehe ich eher ins Großraumbüro. Also ich glaube, die Flexibilität macht es, die Büros, wo es nur eine Art von Office gibt oder eine Art von Raum, äh, da kommen viele dann nicht gerne hin, weil sie da nicht die Flexibilität haben. So, jetzt du. Wie, wie, wie siehst du denn die Sache mit, also der
1: ich gehe jetzt mal einfach mal vom, vom deutschen Markt aus, ja, ja weil ich, ich kenne auch andere, aber jetzt gerade mal den deutschen Markt. Der Deutsche ist ja so der, der am liebsten im Urlaub sein Handtuch auf die Liege äh, legt und die auch möglichst die 14 Tage, wo er in dem Urlaub ist, immer diese Liege hat. Ja. Und ich hatte so ein Beispiel von Microsoft bei uns in München gesehen, die ja auch verschiedene, so eine Quiet Zone und eine Begegnungszone und so, also alles total fancy. Und die Leute sind morgens reingekommen, haben sich ihr Laptop geschnappt und mussten sich einen Arbeitsplatz suchen. Mhm. Und die haben beobachtet, dass die Leute immer wieder exakt an den gleichen Platz gegangen sind, ganz irritiert waren, falls da aus Versehen mal jemand anders gesessen hat. Und ich... Ich glaube, und das hatte ich dir ja auch gesagt, deshalb mache ich das bis heute immer so, bei mir gibt es immer nur Einzelbüros, also nicht einzeln für Personen, sondern einfach abgeschlossene Büros, da können drei drin sitzen, einer drin sitzen, vier drin sitzen, verschiedene Größen und ich brauche immer eine Begegnungsstätte, also ich nenne das immer so vom Bild her, man lebt mit seiner Familie in einem Haus, man trifft sich gemeinsam im, im, im Speisezimmer, da, im Esszimmer. Da quatscht man ein bisschen. Und danach siehst du es ja auch immer. Dann rennt ja jeder wieder in sein Zimmer. Und das Einzige mal, wann die wieder auftauchen, ist, wenn du den, Router, äh, den Stecker ziehst beim Router und das WLAN weg ist. Dann kommen sie plötzlich wieder raus. Und so habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ähm, für mich ist Essen wichtig. Mhm. Also Essen verbindet. Da kommen die meisten Leute zusammen. Auch bei mir hier wieder jetzt aktuell im Starten. Das war das erste, was ich gesucht hatte. Ein Catering-Betreiber, dass wir hier ein gutes Futter haben. Da kommen die Leute zusammen und danach sehe ich die aber alle wieder in ihr eigenes Büro. Ja. Und was mir so wichtig ist, ist dieses eigene DNA am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, und da weiß ich nicht, da musst du mir noch mal ein bisschen was über. Die jüngere Generation sagen, für mich ist so, ich brauche meine, meine eigene DNA am Arbeitsplatz. Ich brauche hier vielleicht mal ein Foto, da ein kleines äh, Spielzeugauto oder hier was mitbringen soll oder brauche irgendwas an meiner Pinnwand, was mich an was erinnert, was mir Kraft gibt, dass ich cool arbeiten kann. Wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, was uns ja oft so verkauft wird, ey, die Generation Z voll geil, MacBook Air und, und Chesterfield Sofa,
0: mhm.
1: das glaube ich nicht. Korrigiere mich.
0: <lacht> ich glaube, das ist sehr abhängig. Also ich glaube, dass die Generation Z viel mehr als deine Generation beispielsweise diese Flexibilität auch bereit ist zu leben, auszufüllen. Also ich glaube, da gibt es durchaus mehr Leute, also mehr Leute, die das die das so für sich akzeptieren und okay finden, also die das gar nicht anders kennen. Die kennen eben nicht das Bild vom... Ehemann oder von der Ehefrau auf dem, auf dem Schreibtisch und den Kaktus daneben und alles Mögliche, was es so schön ist. <lacht> ähm, die üblichen Grässlichkeiten eines Schreibtisches. Ähm, Hast du ein Schreibtisch <lacht> ja, einen Schreibtisch eigentlich? Ja, ich habe einen Schreibtisch. Was steht denn da drauf? <lacht> da sind ganz viele bescheuerte Briefe von irgendwelchen Krankenkassen, die ich noch ablegen muss. Also es ist bei mir hat das, glaube ich, eher die Funktion, ja, ich weiß nicht, also von allen so, äh, ich weiß nicht, wohin damit, ich lege es mal auf Carstens Schreibtisch. Ansonsten äh, kann ich aber <lacht> recht gut arbeiten. Also ich arbeite auch tatsächlich gerne flexibel und habe ungerne irgendwelche Strömchen, äh auf meinem Schreibtisch. Insofern ist es mir auch egal, wo ich sitze, Sobald ich, äh, so, solange ich irgendwie meinen Tunnel haben kann und da Sachen wegarbeiten kann. Das heißt, ich glaube, ähm, es ist sehr persönlichkeitsabhängig. Also es gibt auch in der Gen Z, es ist immer noch so, dass es manche Leute gibt, die einfach, die brauchen ihr Zuhause und das ist auch völlig in Ordnung, ein, ein Arbeitszuhause quasi zu haben und sich zu bauen, weil das ist ja ja auch eine, eine, eine Frage der Komfortzone, sich jeden Tag in irgendeine andere Umgebung einzuleben oder eine andere Perspektive zu haben, und es ist irgendwie auch schön zu wissen, ja, hier an diesem Platz, das ist mein Platz irgendwie und da ähm, alles, was ich mir da drum herum baue, tut mir gut. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Arten, wie man, wie man Arbeiten ja ausführt. Das eine ist eben wirklich so in Wohlfühlatmosphäre und das andere ist einfach maximal flexibel. Ich glaube, man kann das auch ganz gut ergänzen von äh, miteinander irgendwie, weil auch das, was du sagst, dass es diesen Austauschraum gibt, irgendwie die Küche, man kann ja auch in der Küche mal sich hinsetzen, wenn man einfach so ein bisschen Inspiration möchte. Klar. Man muss ja. bloß akzeptieren, als Firmenchef kannst du nicht sagen, ey, wir machen jetzt für alle nur noch flexibel und für alle muss das so passen. Nee, es passt eben nicht für alle und die sind dann unzufrieden und unglücklich, wenn sie eben nicht mehr ihren Kaktus auf dem Schreibtisch haben. Also ich breche das jetzt immer spaßeshalber da drauf. Nein, nein, ich verstehe das. Also, was für mich immer so ein bisschen schwierig ist, ist, dass
1: ich liebe es, meine Menschen um mich herum zu haben. Ja. ja? Ich liebe das, kurze Wege zu haben, schnell. Wenn jemand im Homeoffice sitzt, dann bin ich leider so, dann, dann weiß ich nicht, was macht denn der überhaupt? Das nervt mich. Also, ich bin so, jetzt nicht, ich will jetzt nicht Control-Freak nennen, weil das, das klingt zu negativ, aber ich habe gern meine Leute um mich rum und, 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 und sehe die gern und kann schnell rübergehen. Und, und, und ich bin nicht so ein großer Freund hier von diesen ganzen Zoom-Calls und Team-Calls und, und so, sondern ich mag gern anfassen, riechen, sehen. Äh, da nimmst du ganz anders Empfindungen an. Also darum dieses ganze Thema ähm, Homeoffice, ja, okay, aber das ist auch so eine Sache, die nervt mich. Ich möchte als Unternehmer sagen können, ich möchte, dass meine Mitarbeiter im Büro sind, Punkt, aus, Fresse halten. Und nicht äh, darüber immer diskutieren müssen. Jeder muss sich das doch, finde ich, alleine aussuchen können, wie er glaubt, dass sein Unternehmen zu führen ist
0: aber du hast ja gleichzeitig auch, also ja, kannst du, stimme ich dir zu, ähm, du hast aber auch gleichzeitig ja, ja Mitarbeitende bei dir beschäftigt, die sich das auch gerne aussuchen möchten, wie sie zu arbeiten haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer, wer gibt am Ende nach und wessen Bedürfnisse, also darfst du das einfach bestimmen, wo gearbeitet wird als Chef oder, oder, oder wie viel Mitsprache haben da auch die Mitarbeitenden? Und das ist alles völlig in Ordnung, solange du es am Anfang transparent machst. Wenn du einstellst unter dem Gesichtspunkt, Homeoffice gibt es bei mir nicht. Und die trotzdem bei dir anfangen, na, ist doch super. Also Das
1: finde ich, find ich, gut. Genau, ja? das möchte ich. Da das, das findet man sehr viel Intoleranz, finde ich. Also, weißt du, wenn ich mir immer vorstelle, wenn ich mit, wenn ich, guck mal, ich, ich als Beispiel, ich rede mit dir und du suchst jemanden für dein Team. Mhm. Dann hast du manchmal eine ganz konkrete Vorstellung von demjenigen, was du möchtest, wer in deinem Team arbeitet. Ja. Aber das finde ich auch so schwierig als Unternehmer. Warum darf ich nicht einfach inserieren, suche 60-jährige Frau für einen Empfang, die, weiß ich nicht, Kinderpflegerin gelernt hat. Ja, Ich spinne jetzt mal irgendwas, weil ich mir das vorstelle, dass das vielleicht gut für uns reinpassen könnte. Wie siehst denn du das? Muss ich Mann-Frau-Divers
0: inserieren? Grundsätzlich glaube ich, dass wir ganz oft ein Bild im Kopf haben, schon vorher. Und wir tun gut daran, dieses Bild mal zu hinterfragen. Und wir tun gut daran, einfach ein bisschen breiter zu suchen. Also wenn du im WD eine Stellenausschreibung rausgibst, das ist schon gut, weil manchmal passen Menschen auf die Stelle, an die du vorher gar nicht gedacht hast. Insofern gerade in einer Zeit des Fachkräftemangels, wo sich sowieso niemand bewirbt, muss man ja fast froh sein, wenn sich überhaupt jemand dann auf die Stelle bewirbt. Und wenn dann, wenn man dann. Da nochmal mit sich selbst ins Gericht geht und, und, sag, also man hat ja immer irgendwelche Vorstellungen und sich dann hinterfragt und sagt, okay, warum wollte ich das eigentlich oder passt nicht die Person, die sich da jetzt gerade drauf beworben hat, auch super gut. Also ich finde es sehr, sehr sinnvoll, wenn man das so allgemein hält wie möglich. Ähm, man kann ja trotzdem seine persönlichen Vorstellungen haben, ähm, aber mir hat das bisher immer nur gut getan. Ich habe die tollsten Menschen kennengelernt, weil ich einfach immer sehr, sehr offen war, darin wenig eingestellt habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die besonders toll arbeiten, das liegt ja an keinen Merkmalen, die man in einer Stellenbeschreibung irgendwie äh, ausschreiben könnte. Ähm, sondern es geht immer um Leidenschaft und wenn du jetzt eben nicht die 60-jährige äh, Kindergärtnerin da irgendwie hast, sondern den 20-jährigen ähm, Schulabbrecher oder was auch immer und der ist motiviert und der hat Leidenschaft für den Job, auf den er sich bewirbt, dann ist das viel, viel wertvoller. Und ähm, ja. dann, dann sollte man auf jeden Fall dem auch eine Chance geben. Also so habe ich das zumindest für meine Unternehmen eigentlich da immer eine ganz gute, ähm, als, als ganz guten Weg empfunden. Aber du hast, ja, ich, ich, also ich verstehe total, was du meinst, dass man immer irgendwelche Vorstellungen hat. Bloß manchmal sind diese Vorstellungen einfach irgendwie, ja, wahnwitzig, weil sie aus irgendeinem, von irgendwelchen vorhergehenden Erfahrungen ausgehen, die nicht reproduzierbar sind. Nee, du hast du recht, 1 zu
1: 0, du hast, du hast recht, hast mich überzeugt. Nee, das stimmt, okay, man darf, ja, ich bin, ich bin, ich bin gern so schwarz-weiß, ich denke weniger grau, aber man muss vielleicht manchmal auch ein bisschen in der Mitte denken, du hast, du hast ähm, da recht. Mir hat, noch,
0: mir hat neulich eine ja? Freundin, die bei der Bahn arbeitet, hat mir, hat mir gesagt, was bei der, bei der Bahn wohl hinter, hinter den Stellenausschreibungen steht ja auch immer MWD, mhm. da, das steht bei der Bahn wohl für Männlich weiß Deutsch. Das <lacht> oh, oh, oh. <lacht> also eine ganz schön krasse Aussage. Okay.
1: Okay, das haben wir dann auch geklärt. Genau. Schönen Gruß äh, heute an die Deutsche Bahn. Übrigens, warum scheint bei dir eigentlich immer noch so schön die Sonne? Es ist halb drei, bei dir scheint voll die Sonne in Berlin. Oh, ja, ja? ja, ja, Berlin ist. Ich habe hier eine Hauptstadt, aber es hat auch schon geregnet. Also ich komme gerade, ich war gerade beim Kinderarzt oben, mit, wirklich direkt in den Bergen. Also ich bin richtig an den Schneekanonen vorbeigefahren, weil unsere Kinderärztin ist in, in, direkt oben am Berg auf dem Bauernhof. Und es sieht so krass hier gerade aus bei uns, weil wir haben ja keinen Schnee. Aber wir sind kurz davor, jetzt hier das Harnkammrennen zu haben, dieses berühmte Skirennen, was es gibt.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: jetzt hauen die hier die Schneekanonen raus, dass das Skigebiet und jetzt hast du immer so weiße Schlangen ja. äh, und links und rechts Wiese, Katastrophe. Wollte ich nur kurz sagen, also du hast Sonne, ich habe Schneekanonen. Carsten, wir kommen zu meiner absoluten Lieblingsfrage Ich ähm, äh, und die heißt eigentlich bei mir immer im Podcast, wie, also Geld spielt keine Rolle. Du kannst machen, was du willst und du darfst es so gestalten, wie du willst. Wie schaut deine Wunschimmobilie
0: aus. Wie möchtest du wohnen? Jetzt bist du dran. Wow. Ja, jetzt äh, Ich habe da eine ziemlich genaue Vorstellung und es ist wirklich ein bisschen Traumtänzerei, aber gar nicht so sehr, weil ich habe mal meine Big Five definiert, also meine Ziele so. Was, 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 was möchte ich erreichen? Was möchte ich unbedingt mal haben? Und da steht auf meiner Liste, ich möchte mal eine Insel besitzen. Seit Geil. Jahren reizt es mich und ich bin. Ja, immer wenn ich irgendwie mal ein bisschen Zeit zum Daddeln habe, bin ich auf irgendwelchen Seiten, wo es, wo man Inseln kaufen kann. Nicht, dass ich das nötige Kleingeld dazu hätte, aber ich finde es wahnsinnig inspirierend, mir das anzugucken, zu sehen, wo gibt es gerade was und was kann man damit machen. Und quasi auf so einer Insel so ein, ja, so ein komplett autarkes, so ein, ja, so ein komplett autarkes Leben zu, zu bauen. Also inklusive irgendwie Selbstversorger, aber auch die Energie über, über Solar oder was, sie, was sich dann eben auch anbietet, je nach Region auch. Ähm, da habe ich total Bock drauf. Eigene Insel, also so ein eigenes Territorium finde ich total spannend und damit beschäftige ich mich wahnsinnig gerne.
1: Hast du die
0: Biografie
1: apropos Insel von Richard Branson gelesen? Nein, noch nicht. Pass auf, Richard Branson kennst du ja, Virgin Inhaber, mit eigener Insel. Der war mit seiner damaligen Freundin unterwegs in diesen, wo auch immer der seine Insel hat. Und dort gab es verdammt viele Inseln zum Verkaufen. Und er ist da einfach so hingegangen mit breiter Brust, hatte null Kohle und hat aber gesagt, er wusste, dass wenn man sich dort für eine Insel interessiert, wird man mit einem Helikopter rumgeflogen und kriegt die Hotelübernachtung bezahlt. Also hat er so getan, ich bin jetzt der neue Käufer. Und dann ist er da mit dem Helikopter rumgeflogen und ach nee, könnten Sie mir noch die Insel zeigen? Ah, ich habe gehört, da gibt es noch eine. Also ist die ganze Zeit da rumgeflogen. Und unter anderem ist er auch wirklich zu Necker Island, so heißt seine Insel, die er dann auch irgendwann gekauft hatte. Und irgendwann haben die festgestellt, dass der null Kohle hat und haben sie in seine Koffer genommen und vor die Tür geschmissen und haben ihn rausgeschmissen. Und er wusste aber, dass diese Insel irgendwie einem... Ich, ich, einen, einen englischen Grafen gehörten, der abgebrannt war und der hat es dann ja wirklich geschafft, diese Insel zu kaufen. Also vielleicht fängst du einfach mal an, mit dem Helikopter dir die Inseln rauszusuchen. Wo guckst denn du eigentlich? Also weil ich, ich hatte dir mal erzählt, dass ich mal was in Idaho hatte. Dort gibt es Inseln auf diesem See Ja. und
0: Kanada ja sowieso, aber wo, wo guckst denn Region, du? Welche Regionen meinst du? Ja. Ähm, also ich könnte mir total gut was in der Ostsee vorstellen. Natürlich viel viel lieber im Mittelmeer, aber im Mittelmeer ist der ist der der Teich ist leer gefischt. Äh, es gibt kaum äh, Inseln und wenn, dann sind die schon sehr sehr teuer. Also leistbarer ist schon irgendwie im äh, in der Ostsee in Finnland irgendwo. Ähm, also da Inseln? Es, ja, da gibt's richtig richtig viele Inseln. Also ja, da, die, ich weiß gar nicht, wie dieser Meerbusen da heißt. Das, also nördliches, nördliche Ostsee. Ist halt äh, jetzt vom Klima nicht so toll. Nicht geil. Ist mehr Klima, ne? Also, wenn du mal was hörst im Mittelmeer, äh, sag Bescheid. Was kostet eine Insel? Naja, in Finnland kriegst du die ab irgendwie 400.000 Euro. Und, ähm, aber dann so die Mittelmeerinseln, die fangen bei zwei bis drei Millionen an. Und ähm, da das sind dann aber auch ein, wirklich nur irgendwie kleine Pfannkucheninseln, die nicht besonders toll sind. Die guten, ja, musst du schon fünf Millionen auf den Tisch legen. Und dann, Du musst ja, mir mal den Link schicken, würde mich mal interessieren, würde ich auch gerne mal ein bisschen rumgucken. Gerne. Und dann gibt es <lacht> aber auch ganz Spannende in Kanada, nämlich an der Ostküste. Ja. Ähm, da, ich glaube, das ist äh, Nova Scotia. Ähm, Halifax und so da drum rum, da sind echt ganz schöne Inseln und ich bin ja, also ich bin ja ein Kanada Fan, ich habe zweimal für ein halbes Jahr jeweils in Kanada gelebt, allerdings an der Westküste, aber Kanada ist einfach wahnsinnig schön so vom vom Klima und von den Menschen und äh, von der Natur traumhaft. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber da habe ich die Herausforderung, das ist so weit weg von hier. Also ich mag es schon ja. so irgendwie, die meine Sehnsuchtsorte um mich herum zu haben, um da auch schnell mal irgendwie für ein Wochenende oder so hinzukönnen. Aber das ist halt, ja, neun Stunden Flug oder so ist einfach zu weit. Da muss man da wirklich... Das ist krass, total. Aber erzähl mir noch trotzdem nochmal, also Insel ist
1: ist verstanden, aber wie möchtest du gern wohnen? Also was muss denn da für, für eine Bude auf die Insel? Wie, 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 wie stellst du dir richtig cooles Wohnen vor? Was ist denn da wichtig für dich?
0: Ganz viel Licht. Also es braucht irgendwie ganz, ganz viel Offenes, also viel Glas oder, oder im Mittelmeerraum kann es von mir aus dann auch einfach sehr viel draußen sein, draußen leben. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall die Außenküche, also um möglichst viel des Lebens nach draußen zu verlagern. Also draußen finde ich total inspirierend und, und eben wenn es... In, in nordischen Ländern irgendwie ist, wo das Klima einfach ein bisschen kälter ist, dann brauchst du sehr, sehr viel Glas, um eben, ja, helle Innenräume zu haben. Für mich braucht es, glaube ich, gar nicht so unendlich groß zu sein, aber es muss besonders sein. Es muss irgendwas Besonderes haben an diesem Haus, warum mich das catcht. Also sei es irgendeine Jacuzzi eine form Nee, nee, nee. Irgendein Pool? Jacuzzi brauchst auch nicht unbedingt. Wenn ich das Meer um mich rum habe bei meiner Insel, dann brauche ich absolut keinen Pool. Ähm, ja, aber du
1: gehst ja nicht im November oder im Dezember äh, ins, ins arschkalte Wasser, oder bist du
0: so ein harter oh. Typ? <lacht> aber dann würde ich wahrscheinlich auch nicht in den Pool gehen. Sowas macht immer wahnsinnig viel Pflege. Ich glaube, für Pool und Jacuzzi und so bin ich viel zu pragmatisch und viel zu faul. was was Aber weißt das?
1: du, was du brauchst, Sag
0: mal. wenn du wirklich auf eine, auf eine kalte
1: Insel gehst? Okay. ja Hast du mal hast du mal einen Hotpot gesehen oder warst du mal in einem Hotpot oh, drin? ja.
0: Herrlich, stimmt. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Weil das kannst du nämlich das Wasser aus dem See einfach reinpumpen mit einer ja. Pumpe, zack, Feuer rein und dann, also das finde ich zum Beispiel, das, das stelle ich mir richtig gut vor. Nein. Nee, okay, aber dann, dann, ich hatte so gedacht, dass du sagst, ey, pass auf, ich brauche, so muss mein Wohnzimmer aussehen oder so, ich brauche eine fette Küche, weil ich gern viele Leute um
0: mich rum habe und gern koche oder so. Aber und was ich was okay. für mich gelernt habe, ich brauche viel Wandfläche, weil ich habe in den letzten Jahren eine Leidenschaft entwickelt für. Kunst. Also und ich kann noch nicht mal sagen konkret, was es ist für Kunst, weil es sind immer unterschiedliche Sachen, die mich irgendwie auf Reisen oder so ansprechen. Das ist einfach verrückt. Ich nehme von überall, nehme ich mir irgendwie Kunst mit und mal ist das irgendwie Straßenkunst am, vom Rand der Straße irgendwie für zwei Euro, mal ist es irgendwie in der Galerie ein schönes, großes Gemälde, mal ist es eine Fotografie. Ähm, ich brauche Wandfläche. Ich habe im Moment ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung äh, in Berlin-Kreuzberg, habe ich gar keine Wände mehr frei. Und das Sammeln geht munter. Also weit. weichst
1: du aufs Büro aus.
0: Ja, genau, so in etwa. Aber das ist lustig, dass
1: du das sagst, weil ich habe ähm, jetzt ein Haus, wo ich, wo ich wirklich gut Kunst anhängen kann. Weil irgendwie je älter man wird, umso mehr... Äh, irgendwie Früher hat man sich damit nicht so richtig beschäftigt. Ich finde, jetzt, je älter man wird, umso mehr hat man so Bock auf... Schöne Bilder, inspirierende Bilder oder generell auch mal Kunst. Ich habe jetzt gerade so eine, eine Bronze gekauft, weil mich die auch total angesprochen hat. Und es ist total wichtig, also äh, wir haben uns neulich mal ein Haus spaßeshalber angeschaut. Da war so wahnsinnig viel Glasflächen und da sage ich, du, geiles Haus zu meiner Frau, aber ich kann hier kein einziges Bild hinhängen. Und, und das ist halt, also den Spagat muss man gehen. Was will ich, Helligkeit oder will coole Kunst?
0: I don't know, um, vielleicht ist es wirklich, nein, das muss geschafft werden. Der, vielleicht geht man einfach den Mittelweg und sagt, man hat einen so großen Innenraum, dass man Wände zieht, die es eigentlich gar nicht bräuchte. <lacht> Sehr keine Ahnung.
1: gut. Carsten, pass mal auf, folgendes. Wir haben ja ähm, uns letztes Jahr kennengelernt und wir waren ja letztes Jahr so ein bisschen beide, ähm, ich war mit meinem Startup beschäftigt, du bist mit deinem Startup beschäftigt. Ich habe jetzt für mich gerade beschlossen, ähm, es ist gerade einfach ein, ein wahnsinnig schwieriger Markt letztes Jahr und ich bin lieber dann eher ein Freund davon zu sagen, okay, ich war vielleicht ein bisschen zu früh für mein Produkt und ich warte gerade noch einfach mal, jetzt ist ja jetzt haben wir irgendwie gerade Corona hinter uns gebracht alle haben gehofft jetzt wird es besser jetzt kommt so ein schwachsinniger Ukrainekrieg da noch daher und die Banken flippen aus und, und was hast denn du dir jetzt vorgenommen für 2023 eigentlich also wie 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 was woran arbeitest du gerade?
0: Ich lasse 2023 auf mich zukommen das habe ich mir vorgenommen ich glaube dass Planung nach den letzten drei Jahren, wo ich wirklich jeden Monat eine andere Planung gefühlt hatte, ähm, jetzt für dieses Jahr nicht auf meiner top priorliste steht. Ich gucke, was es für Möglichkeiten gibt, äh, mich selbst zu ent weiterzuentwickeln. Ich gucke, was es für Möglichkeiten gibt, Business zu machen. Ähm, ich bin für vieles offen. Ähm, ich habe gelernt, dass, dass nicht alles, was, ähm, was man sich erdenkt, egal wie, wie großartig man daran arbeitet und wie toll man es baut, nicht alles gelingt. Aber das ist eben auch etwas, was man als Unternehmer lernen muss, dass man auch manchmal Projekte dann einfach abschließen muss und sagen muss, gut, mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich da eigentlich sehr drauf, auf sehr viel Freiheit und sehr viel ja, herumexperimentieren, gucken, was auf mich zukommt.
1: Also ich habe ja gerade, was ich dir schon gesagt habe, die, die Biografie von Richard Branson, ich liebe Biografien lesen und ich habe ganz, ganz viele Biografien gelesen und da war eigentlich immer ein Hauptkern, dranbleiben. Nicht aufgeben und, und einfach weitermachen und im Endeffekt sind fast diese ganzen Biografien, klar, also es gibt auch welche, die sind nicht aufgegangen, aber die meisten, die wirklich dran geblieben sind, die auch, Scheiße gefressen haben und und ich bin, habe ich dir erzählt beim Essen, ich bin aus meiner Wohnung geflogen, ich musste mir Geld leihen, weil ich nicht tanken konnte. Also ich kenne das auch alles, ähm, aber man muss dranbleiben und man muss vor allen Dingen gut draufbleiben, ja. weil keiner setzt, also die Leute setzen halt gern auf Gewinnerpferdchen und wenn du eine Fresse ziehst und sagst, oh Scheiße, ist alles so blöd, dann ist auch wirklich alles blöd
0: und dann ja. kannst du... Es, ist, es äh, ist absolut ein Mindset-Thema und äh, ich glaube, man muss einfach Spaß haben am Leben und das, was du sagst, ist, ist richtig, man muss dranbleiben, aber man muss dranbleiben, einfach immer wieder aufzustehen und immer wieder was Neues zu machen. Man wird sowieso immer wieder hinfallen, aber ich glaube, das ist, ähm, das ist einfach der Weg, den man vor sich hat und das ist ja ne, jedes Mal eine neue Herausforderung. Also ich freue mich auf 2023. Ich glaube, das wird ein großartiges Jahr.
1: Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Übrigens, ich, ich will noch mal kurz lästern. Und zwar, weil es passt irgendwie gerade. Das ist mir gerade eingefallen, weil wir ja so gesagt haben, man muss dranbleiben und so. Es gab früher, als ich ähm, groß geworden bin, so einen Spruch: Wer nichts wird, wird, wird. Und mittlerweile ist so der Spruch, finde ich, wer nichts wird, wird Coach. <lacht> und Möglich. Und weil, weil geht dir das auch so? Ich bin ja gern bei den Social Medias unterwegs und permanent lacht dich irgendeine ziemlich junge Fresse an, die dir das Leben erklären will und tschakka, du schaffst das und wow und äh, so. Also, ich ich könnte jedes Mal mich beäumeln, was, was denkst denn du über die ganzen? <lacht> Permanent, jeder wird gerade der, der, der Lebens- und Lifestyle-Coach und, und will dir helfen und, und will dir das auch reindrücken.
0: Erzähl mal es was denkst du darüber. Ich muss dazu sagen, ich bin, nicht, ich bin nicht gut im Lästern, aber let me put it this way, warten wir mal ein paar Jahre, weil auch das ist ein Businessmodell, was erstmal funktionieren muss. Warten wir mal ein paar Jahre und dann zeichnet das Leben die eigenen Geschichten.
1: Also das muss ich ehrlich sagen, ich habe die größten Erfahrungen gemacht durch Reisen, durch Gespräche führen mit meistens älteren, Leuten, die die irgendwas vielleicht geschafft haben, wo man einfach sagt, okay, ich will mich da gern mit dem austauschen, unterhalten, aber ich halte nichts davon, immer irgendwelche es gibt nicht die einzige Wahrheit für irgendwas. Ja. Es gibt Tausend verschiedene und der Weg, der für dich richtig ist, kann für mich falsch sein
0: ähm, und, und, und andersrum. Also Aber das finde ich so wichtig, dass man sich das anhört und dass man offen ist dabei, sich das anzuhören. Das ist was, was ich kritisiere, ist ganz oft, dass es, dass es gesagt wird, es muss so gemacht werden. So wie du vorhin über das Homeoffice gesprochen hast, dass das für dich als Chef nicht in Frage kommt. Finde ich einen total legitimen Weg. Wenn du damit offen umgehst, dann kannst du auch Offenheit von den anderen erwarten, also von denen, die sich dafür entscheiden, mit dir zu arbeiten, dass die dann ähm, eben das Teil der Entscheidung ist, ja, dann muss ich aber immer ins Büro fahren. Völlig okay. Also du, Es gibt ja auch die Möglichkeit, guck mal, ich, ich
1: habe, ich bin immer sehr schnell mit einer Meinung, hm. aber ich bin auch sehr gern dabei, ich, man kann mich auch überzeugen, hm. also ich bin keiner, der so, das ist so und das war so, also wenn wenn, wenn du gute Argumente hast, warum das so ist, dann lasse ich mich drauf ein. Es hat ja auch was damit zu tun. Homeoffice, Vertrauen äh, an jemanden, glauben ihm da, ja, vertrauen, dass das schon alles funktioniert und dass er auch alles macht und nicht äh, auf dem Sofa hockt und Netflix guckt. Ähm, musste ich auch erstmal lernen. Also, ich bin wir sind jetzt schon ein bisschen offener. Ich sag nur, ich habe es lieber, wenn sie da sind. Mhm. Aber ich habe natürlich sind die auch unterwegs oder sind im
0: Homeoffice oder äh, Nee, aber ich brauche äh, grundsätzlich auch einfach diese Offenheit mitzubringen, dass es nicht nur eine Sichtweise gibt. Also die Popkultur-Sichtweise äh, ist halt, Homeoffice ist der nice shit und du musst das als Chef absolut erlauben. Das machen auch viele. Und es ist auch sinnvoll, dass das viele machen. Aber es ist nicht das Einzige, was geht. Und du solltest nicht irgendwie negativ beäugt werden, bloß weil du es für dich oder deine Unternehmen nicht möglich ist. Und genauso geht es uns doch überall in allen Bereichen. Wir brauchen wieder mehr Mut zu Kompromissen und mehr Empathie. Einfach auch zu verstehen, warum sagt der andere das jetzt gerade so? Und dann eben auch die Möglichkeit, mal seine eigene Meinung zu revidieren. Die ist einfach nicht in Stein gemeißelt und eine Meinung ist immer von den äußeren Umständen abhängig äh, und von den eigenen Erfahrungen und die kann sich einfach auch dann mal ändern. Insofern ist es wichtig, dass wir ähm, dass wir offen sind und dass wir auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Du generell, diese ich finde diese Streitkultur hat sich so wahnsinnig verändert.
1: Also ähm, als Beispiel, ich habe neulich irgendwie was geliked von Friedrich Merz ja und ich, 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 ich mag den einfach. Für mich passt da viele Sachen. Ich habe vorhin was von Sarah Wagenknecht gehört und muss sagen, wow, auch passt für mich auch. Also für mich passen viele Sachen. Auch ein Gregor Gysi kann passen, ähm, wenn es das Thema gerade ist. Aber sobald du dich öffentlich äußerst zu irgendwelchen Themen, irgendeinen gibt es immer, dem es nicht gefällt und der immer irgendwie sehr persönlich irgendwas drunter schreibt. Und das Lustige ist, wenn du diese Leute dann persönlich triffst oder ich habe dann teilweise auch die Leute, wenn ich sie kannte, angerufen und habe gesagt, ob die einen Vogel haben. Nee, und es war ja gar nicht so und plötzlich so, weißt du, also man ist sehr schnell mit einer Meinung im Internet, eine sehr verletzende Meinung oft und das geht mir fürchterlich auf den Keks. Ich finde ein offenes Wort super, man kann auch mal direkt sein und kann sagen, du Carsten war kacke, finde ich echt nicht gut und dann musst du auch sagen, Kannst du gern so sehen, aber wir können trotzdem Kumpels bleiben. Aber das ist immer so dieses End oder Weder. Wenn du Friedrich Merz gut findest, dann verpiss dich von meiner Plattform. ja, So nach dem Motto. Ja. Das ist das ist schwach.
0: Das ist überhaupt nicht gut. Ich Glaube ich auch. Wir sind sehr, sehr viel in unseren Bubbles und haben quasi dann nur noch Echo Kammern, die uns genau das ausspucken, was wir sowieso schon gut finden. Aber so sind Social Media nun mal gebaut. So funktionieren die Algorithmen. So haben wir einfach viel weniger Kontra in unserem Alltag. Und das ist sehr angenehm für den Kopf. Aber es ist nicht angenehm für die Demokratie und das Demokratieverständnis.
1: <lacht> das ist ja sowieso immer so, weißt du? Ich, ich schimpfe ja immer gerne über Berlin. Und du, du, du armer wohnst ja immer noch da. Ich bin ja 94. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und ich bin, ich finde das die schönste Stadt der Welt. Ich weiß es, ich weiß es, da hatten wir schon, also wie gesagt, ich, ich bin ja deutlich älter als du und ich bin ja 94 weggegangen aus Berlin und ähm, für mich war Berlin auch die schönste Stadt der Welt, aber wahrscheinlich ist es immer so, ich, ich, ich hasse Veränderung, ich liebe, weißt ich könnte immer zum gleichen Italiener gehen, wenn es mir da gefällt und ich mag immer die gleichen Menschen und, und ich hasse Veränderung und Berlin ist, hat einfach da ein Tempo vorgelegt, was, was ich nicht mag. Aha. Das ist irgendwie nicht, nicht so meins, aber da hatten wir schon drüber geredet, das vertiefen wir jetzt nicht. Krassen, wir sind eine, eine Sache ist sehr wichtig und Gott sei Dank hatte ich dir das vorhin, bevor wir angefangen haben, schon gesagt. Hast du jetzt eigentlich in der Zwischenzeit das, das dein Lieblingslied rausgesucht, was wir
0: ja. in meine Playlist packen? auf jeden Fall, Echt? kennt mit Sicherheit keiner von euch ähm, es ist von Fabian Römer das Lied Anders Schön und es ist ein total wichtiges Lied für mich und für jeden, der irgendwie ähm, ja Situationen im Leben hat die, die, die sich nach freiem Fall anfühlen ich glaube jeder hat das mal ähm, aber man kann auch einfach das, den freien Fall als Fliegen begreifen und Fliegen ist ja was ganz Schönes äh, total wichtiges Lied Finde ich super schön und gehört auf jeden Fall in deine Playlist. Fabian Römer. Anders, Weiter nochmal. Anders Schön heißt And,
1: Anders Schön. Kommt direkt mit rein. Bin sehr gespannt. Kenne ich wirklich nicht. Ich hatte beim letzten Mal übrigens, möchte ich dir schnell noch empfehlen. Und zwar haben wir dieses ähm, The Winner Takes It All. Von ABBA? Ähm, nee, ja, also die Urversion von ABBA. Schicke ich dir nachher den Link. Haben wir drin von einem ach, ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen so eine schöne Version. Okay, cool. Unglaublich. Unglaublich. Schicke ich, schick ich dir den Link. Das, ist wirklich, ähm, aber du, beziehungsweise, nee, du gehst jetzt auf Spotify <lacht> und, und likes die Real Hope Talk Playlist. Okay. Und da ist es nämlich auch schon drin und da ist dieses uh, The Winner Takes It All, aber generell, da sind voll coole Mucke, ist da jetzt mittlerweile schon drin. Ich freue mich sehr, wenn wir jetzt hier mit unserer Sendung dann uh, bald online gehen, direkt im neuen Jahr. Und Carsten, wir sind eigentlich jetzt mit einer Dreiviertelstunde ähm, am Ende. Cool. Hat's ich finde, gemacht. du bist ein cooler Typ. Du bist sehr aufgeräumt. Du bist sehr, ähm, ja, du bist ein, ein angenehmer Typ, der, der sehr reflektiert ist, glaube ich, und sehr viel sich Gedanken darüber macht.
0: Danke, über viele Themen. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Wir haben, glaube ich, alle Themen, die es so gibt auf der Welt, naja, fast alle, in 45 Minuten durchgekaut und es hat sehr viel... Du, wir sind Gott sei Dank nicht auf die ganzen Schlimm Themen
1: eingegangen, weil recht. ich glaube, da ist auch zu viel drüber gesagt worden und da pff, wir wir hoffen einfach jetzt mal alle, dass mal in 23 jetzt mal wieder einfach irgendwie alles gut wird, ja, ganz naiv gesprochen. Ich will jetzt
0: einfach, dass gut wird. Lasst uns alle gemeinsam daran arbeiten. Genau, und ich wünsche dir deine Insel. Danke.